0: Alouette Mag, Alouette Mag, le magazine de la rédaction d'Alouette.
1: Bonjour, je suis Alexandrine Douet. Si vous aimez les énigmes, si les blattes, araignées ou autres scorpions ne vous font pas peur, ou si sauter à l'élastique est pour vous un jeu d'enfant, suivez-moi pour ce troisième numéro d'Alouette Mag.
0: Alouette Mag, le magazine de la rédaction d'Alouette.
1: Cette musique, vous la connaissez par cœur, non Mais si, évidemment, ce pom-pom, pom-pom, pom-pom caractéristique qui rythme les étés des téléspectateurs français depuis 30 ans. Il s'agit bien sûr du générique de Fort Boyard, l'émission de France 2 qui fête cette année ses 30 ans, ou plutôt sa 30e saison. C'est en effet le 7 juillet 1990 que le programme, aujourd'hui devenu culte, a vu le jour sur Antenne 2 à l'époque, avec aux commandes Patrice Laffont, l'animateur historique que nous avons contacté pour ce nouveau numéro d'Alouette Mag. Vous entendrez aussi Olivier Mine. Ainsi qu'Anthony Laborde, alias Passe Muraille. Mais d'abord, rencontre avec Stéphane Villain. Pour le président de Charente Tourisme et vice-président du conseil départemental de la Charente Maritime, ce 30e anniversaire a bien évidemment une résonance toute particulière.
2: Alouette Mag, le magazine de la rédaction d'Alouette. Oui, le Fort Boyard, c'est vrai que c'est un monument emblématique. Je dis souvent que c'est la Tour Eiffel de la Charente-Maritime. Vous savez, quand on vient dans ce département, une des premières choses que l'on souhaite voir, c'est le Fort Boyard. Alors, les petits-enfants demandent à leurs parents de le voir, mais aussi les parents, parce que comme l'émission a 30 ans, les, les trentenaires, bien sûr, les quadras, aujourd'hui, ben, se rappellent hein, du perforat qui a un peu changé. C'est vrai que les émissions d'il y a 30 ans, avec celles d'aujourd'hui, sont pas tout à fait les mêmes, puisque maintenant, il y a vraiment la technologie aussi rentrée, je dirais, au sein de l'émission. Mais oui, c'est vrai que c'est un, un lieu magnifique et emblématique. C'est-à-dire que l'avantage du fort Boyard, c'est qu'il reste énigmatique. On ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur quand on va le croiser. On ne sait pas si le perfoir nous regarde de sa vigie, ou si les animaux sont encore, en fait, voilà, dans le fort, ou s'ils passent partout en train de courir dans les escaliers. C'est ça, ça qui est étonnant. C'est-à-dire qu'on se fait, en fait, voilà, tout un film sans savoir vraiment ce qui s'y passe. À Intérieur. Ouais, c'est vrai que pour nous, c'est euh, quelque chose d'assez exceptionnel que d'avoir ce fort et quelle promotion au niveau national comme international C'est-à-dire que les gens, à la fin de l'émission, ils voient aussi des lieux je dirais spécifiques de la Charente Maritime, les carrelés, les, la plage, les, la, la, les forêts, enfin, parce que vous savez qu'au début et à la fin de chaque émission, on a un générique où la Charente Maritime est représentée.
1: Effectivement, quand on arrive en Charente Maritime, on a ce réflexe, on arrive en bord de mer et puis on a l'impression de le voir un peu partout, ce fort.
2: Il y en a même qui se confondent fondent, parce qu'on a le Fort net euh, qui est du côté plutôt gauche de l'île de d'Aix, et puis après, bien sûr, le fort boyard qui est, qui est à droite, et souvent les gens confondent les deux. Vous savez, le fort boyard euh, il a été construit pour protéger le Pertuis entre l'île de Léron et puis euh, plutôt le côté île euh, ben, d'Aix, voilà. Et quand il a été fini d'être construit, ben, il ne servait plus à rien parce que la portée des canons était beaucoup plus importante qu'au moment du début de sa construction. Pour nous c'est quelque chose vraiment aujourd'hui euh, qui est très très important le fort. Et puis euh, le département de la Charente-Maritime euh, avec Dominique Bussereau euh, est très attentif. Vous savez c'est comme une pépite, hein, c'est un joyau que l'on doit en fait entretenir en permanence. Et quand il y a un problème euh, sur euh, la couronne ou sur la vigie, le département finance très rapidement et alors là... De droite, de gauche, du centre ou d'ailleurs Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut qu'on soit Présent pour le rénover L'entretenir bien sûr
1: Ce fort aujourd'hui, vous le chouchoutez Depuis sa construction Alors là ça, ça remonte à quelques années hein, C'était sous Louis XIV Une construction qui a été abandonnée Pour être reprise Ensuite ce fort A servi de prison A servi de centre d'entraînement Pendant la seconde guerre mondiale un, un monument qui a eu de multiples histoires, et puis il a été justement abandonné. Vous, vous le chouchoutez aujourd'hui.
2: Bien sûr, on le chouchoute. Il a même été euh, plateau de, de films, puisque vous savez que c'est donc euh, Alain Delon et, et Lino Ventura dans Les Aventuriers, avaient euh, filmé euh, à l'intérieur du fort nombre de scènes qui aujourd'hui sont cultes. Oui, oui, on le chouchoute, on l'entretient. On a changé il n'y a pas très longtemps la plateforme d'accueil, justement avec les, les compresseurs, pour qu'on puisse l'alimenter, bien sûr, en, en électricité, euh, en eau. Vous savez, en fait, finalement, chaque cellule du Fort Boyard est une cellule qui est hyper équipée. On pourrait y faire le 20 h de TF1 à l'intérieur de chaque cellule. C'est-à-dire qu'il y a un matos incroyable tout au long de l'année qui reste à l'intérieur. Et c'est vrai que quand les techniciens arrivent, ils peuvent brancher immédiatement leur matos. C'est prêt, ça fonctionne, on tourne. Et ça, c'est important effectivement, qu'ils soient entretenus. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de sable dans le rouage.
1: Le Fort est très télégénique, est très cinégénique aussi, vous parler de ce film avec Alain Delon et Lino Ventura. Pour les, les habitants de Charente-Maritime, c'est aussi une énorme fierté.
2: Bien sûr, c'est une énorme fierté et on aime bien dire que en fait, il est chez nous. Quand on va à l'étranger, on parle de la Charente-Maritime, il ne situe pas trop. Mais on dit, mais vous savez, vous connaissez le Fort Boyard Ah bah oui, bah on est en face. C'est relativement simple. Et puis, là, on va le mettre en scène aussi parce que, pour ces 30 ans, on va éclairer en fait, la vigie avec des lampes aux aînons et on on va, comme ça, scintiller, un peu comme la Tour Eiffel. Vous savez, quand euh, vous allez à Paris, euh, bah, voilà, notre Tour Eiffel Blanche en maritime va scintiller, on va la voir, en fait, euh, de, de nos côtes. Euh, et c'est un bel hommage qu'on lui rend ce fort, parce qu'on lui doit beaucoup. J'espère que l'émission va continuer encore de nombreuses années, parce que 30 ans, chaque année, on me dit, mais ça va s'arrêter. Et chaque année, ça repart de plus belle.
1: Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un avant et un après Fort Boyard pour le département, pour l'image du département, la fréquentation touristique
2: bah, Écoutez, je pense qu'on va surfer encore pendant longtemps sur le fort, l'image en fait de l'émission, parce que les gens ben voilà, aiment bien quand même se rappeler, ils l'ont vu à la télé, ils veulent voir en fait ce fort et donc j'imagine que dans les dix ans qui vont venir il y aura encore, on va surfer sur l'image du fort. Mais nous on est déjà en train de prévoir l'avenir, c'est-à-dire que si jamais, eh bien sûr l'émission s'arrêtait demain, il faudrait qu'on en fasse autre chose de ce fort. On a des idées, on a des choses en carton. Mais j'en parle pas parce que pour le moment, voilà, on est encore, je dirais, dans l'euphorie, d'abord des 30 ans et deux de l'émission qui fonctionne en france mais qui fonctionne aussi à l'étranger cette année on doit avoir eu quelque chose comme 10 pays étrangers qui vont filmer le fort enfin les émissions du fort boyailleurs un peu à leur, à leur sauce hein. c'est pas sûr que le père Foura, quand il est question de la russie soit le même que passe partout etc soit dans l'émission enfin voilà ouais c'est vrai que en dehors même de l'hexagone on parle du fort à l'étranger et ça quelle meilleure vitrine
1: on peut dire que ce monsieur Jacques antoine dans les années 80 célèbre producteur de jeux télé a eu le nez fin en rachetant ce fort.
2: Oui, c'est le département qui l'a racheté. Et c'est Jacques-Antoine. À ce moment-là, c'était le président euh, Belot euh, qui, euh, en fait, se sont parlé qui ont dit, bah, écoutez, voilà, on peut peut-être faire un deal. Vous, vous entretenez le fort et moi, j'ai fait une émission à l'intérieur, j'ai fait un plateau de télévision exceptionnel. Et donc, ce deal a fonctionné depuis maintenant donc, plus de 30 ans. On peut remercier et à la fois Jacques-Antoine, qui a eu la belle idée, qui nous l'a proposé, et le président Belot, euh, qui l'a effectivement mis en avant.
1: Vous étiez, vous, Stéphane Villain, dans la politique déjà, à cette époque-là. Est-ce que vous vous souvenez de cette époque
2: Non, c'est le maire de Châtillon actuel, Jean-Louis Léonard, qui m'en a parlé, parce que lui, il était effectivement au fait même de, de cette décision avec les autres élus du moment. Donc moi, je suis arrivé en 2001, je suis arrivé un peu plus tard. C'est vrai que maintenant, puisque je fait la promotion, la communication de ce département, euh, la première chose que je mets en avant, c'est bien sûr le fort. Donc, euh, je peux remercier mes aînés.
1: Est-ce qu'il n'y avait pas, euh, au tout départ, euh, la peur de dénaturer l'image du fort, euh, de donner une image un peu euh, pittoresque, ou euh, allez, folklorique, on va dire, de, de la Charente-Maritime
2: bah, J'imagine que quand ils ont pris cette décision, ils ne pensaient pas que ça allait être aussi, je dirais, important. Ils étaient visionnaires, hein, parce que, Vraiment, c'était un coup à tenter incroyable. C'est-à-dire acheter un fort pour en faire un plateau de télévision en plein milieu de la mer, avec des accès difficiles, enfin, c'était quand même quelque chose qui n'était pas forcément joué d'avance. Et puis finalement, c'est une grande réussite. Alors oui, certainement que... Ça aurait pu être un fiasco. Bah, c'est une réussite. C'est pile ou D'ailleurs, quand je parle de pile j'ai vu que la monnaie de Paris venait en fait de poinçonner, pour les 30 ans du fort, euh, une euh, pièce euh, à l'effigie euh, du fort Boyard. Donc, ça veut dire que là, c'est aussi une belle reconnaissance, non
1: on revient à, à l'idée de la tour Eiffel de la Charente-Maritime.
2: C'est un lieu formidable. Combien de croisiéristes, de bateaux tournent autour en permanence. Mais quand vous êtes sur le fort hein, et que vous regardez en fait, ce qui se passe autour, mais c'est considérable. Finalement, c'est une star. Une star qui est là, dormante, euh, magnifique, euh, emblématique. Il faut qu'on l'entretienne, il faut qu'elle continue à faire rêver euh, à la fois les petits mais aussi les grands.
1: Les Français, tous les Français connaissent le Fort Boyard et puis vous le disiez aussi, euh, beaucoup de nombreux pays étrangers connaissent le fort grâce à la déclinaison de l'émission dans, dans une trentaine de pays.
2: Oui, c'est ça, depuis en fait, le début, c'est à peu près une trentaine de pays qui ont euh, voilà, filmé euh, le fort. Alors, comme je le disais tout à l'heure, de façon un peu différente, selon, je dirais, les pays. Mais euh, là, cette année, ça doit être 10 pays qui euh, sont venus sur le fort après les émissions françaises. On tourne finalement euh, toutes les émissions. À, 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 vous savez, à la télévision, c'est Magique, hein, mais en, en trois semaines de temps, on a tourné euh, pratiquement deux mois d'émissions euh, avec même les, les prime time et les deuxièmes parties. Et bien là, juste après les émissions françaises, une fois qu'Olivier Mine est, est parti, c'est d'autres présentateurs qui arrivent. Et donc c'est dix à peu près pays qui se sont donnés le relais. Et on vient de terminer la semaine dernière les tournages, je crois, de nos amis de l'Azerbaïdjan et puis après, il y a eu la Russie, et puis il y a eu les pays scandinaves, la Finlande, etc. etc.
1: Est-ce que les Russes, est-ce que les habitants d'Azerbaïdjan, est-ce qu'ils viennent ensuite en Charente-Maritime après avoir vu l'émission
2: Oui, c'est vrai que c'est un vecteur de, de, de promotion touristique incroyable. C'est-à-dire qu'ils veulent le voir. Et il y a des gens alors, marocains, russes, on en a parlé, scandinaves, qui viennent pour le fort. Et ils viennent en Charente-Maritime, pourtant on a plein d'atouts, on a des belles choses en Charente-Maritime, mais ils demandent fatalement d'aller voir le fort. Donc, donc euh, oui, c'est un vrai vecteur de promotion. Sortez, sortez
1: Le tout premier animateur, Patrice Laffont, a déclaré récemment qu'au fil des ans, euh, le fort avait euh, perdu un peu de son mystère, de sa légende. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
2: Non, moi, je pense qu'au contraire, euh, il a euh, regagné, je dirais, en, en dynamisme. Parce que, je le disais tout à l'heure, mais quand vous regardez le fort boyard d'il y a 30 ans, et le fort boyard d'aujourd'hui, la technologie, mais ben, c'est normal. Les jeunes ont besoin d'effets de, de, spéciaux, ça ne peut pas être plan-plan. Donc, euh, fatalement, ça a changé la philosophie même du, du, des jeux. Mais moi, je admiratif justement de ceux qui conçoivent les, les jeux. Et là, tous les ans, ils font des, des nouvelles cellules qui réadaptent. Chaque fois, je, je, ça, ça me passionne, moi, de regarder ça. Ça donne beaucoup d'énergie, c'est bien filmé, c'est cadencé. Je trouve qu'au contraire, elle a regagné, en fait, en souffle, en énergie, et, et c'est pour ça que les enfants, euh, il suffit de les regarder devant le fort boyard, ils aiment ça. Hein. Alors après, pour ceux qui euh, s'en occupent, comme euh, moi, comme certains de mes collègues, la, la famille, les petits-enfants demandent à y aller en permanence. Mais on fait comme pour tout le monde. Il est mystérieux, c'est un endroit à 100 où on ne va pas.
1: Pour préciser, ce fort, on ne peut pas le visiter
2: on peut pas le visiter, et c'est bien comme ça. Mais quand vous ne savez pas ce qui se passe dedans, je parlais tout à l'heure des animaux, on ne sait pas s'ils sont là, on ne sait pas si le père Foura est là, ça reste mystérieux, il y a une espèce de, 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 de parfum de mystère qu'on qu aime bien finalement. Euh, et puis les enfants, on leur dit, d'ailleurs le, les animateurs à la mort des bateaux, ils leur disent bah, peut-être que le père Foura va vous dire bonjour de la vigie, peut-être que les tigres sont là. Moi je pense qu'il ne faut pas qu'il soit ouvert. Au public. De toute façon, c'est trop compliqué. Pour monter sur le fort, c'est compliqué parce que on arrive avec un bateau, comme les stars d'ailleurs, hein, quand elles montent sur le fort. Et on est en fait élitroyés. Il y a un grand panier qui nous accueille. Il y a une dizaine de personnes qui s'accrochent avec des mousquetons. et On est élitroyés, la grue, donc hop, voilà, vous emmène sur la plateforme et enfin vous avez le droit au Graal. Mais avant cette première épreuve, il faut quand même monter avec, euh, avec cette nacelle. Donc euh, c'est compliqué. C'est pas facile. Euh, on ne pourrait pas dire demain, ben, écoutez ça y est, on ouvre le fort. Il va y avoir euh, 10 000 personnes qui vont passer dedans c'est pas possible d'ailleurs quand il euh, y a des visites de professionnels de techniciens de, de, de journalistes il y a des hélicoptères en attente il y a des médecins urgentistes il y a un médecin in situ fin, le fort il est euh, protégé mais aussi on ne peut pas y aller quand on veut quoi.
1: il faudrait construire euh, des accès mettre en place toute une organisation et ça dénaturerait euh, complètement le fort
2: voilà aujourd'hui euh, on n'a pas du tout envie de ça c'est à dire qu'il faut qu'il reste comme il est. Imaginez que demain on mette des plateformes d'accueil à un port à côté du fort, ça, ça la, même, la même, le même aspect. Non, c'est pas possible. Donc il va rester mystérieux. Enfin, encore quelques années, j'imagine.
1: Quelles activités justement vous proposez autour de ce
2: fort Les activités qu'on propose bah, écoutez, bon, Déjà, je viens de parler des croisiéristes, etc. Après, il euh, y a eu en fait le Windsurf Challenge, qui en fait c'est des planches à voile qui partent de foura et qui euh, tournent autour, il y a des pirogues qui y vont, puis alors, après il y a des jet-skis, les croisières, c'est incroyable quand vous regardez. Ça fait une espèce de tourbillon d'ailleurs autour du fort, tellement ils sont nombreux à passer, à, à croiser, à essayer d'apercevoir quelque chose finalement à intérieur.
1: Et tout ça euh, aussi en appelant au respect du fort et de l'environnement du fort
2: je crois que c'est important, en fait, qu'on le respecte. C'est une vieille dame, un vieux monsieur plutôt, <rire> un vieux monsieur qui, voilà, qui est quand même entretenu régulièrement. Je peux vous dire qu'on en fait lui fait des liftings. Le département investit grosso modo 200 000 euros par an de restauration dessus. C'est-à-dire que là, actuellement, il y avait un problème avec l'éperon, parce que c'est comme un gros vaisseau, finalement, le Fort Boyard. D'ailleurs, le capitaine a son, son espace hein, à l'intérieur du, du fort. Et l'éperon euh, commençait à être euh, s'aborder. Enfin, bon, les pierres euh, qui font la base de, de, du fort commencent à s'éroder. Donc il a, là, on est en train de regarder comment, justement, on va remettre tout ça à niveau, comment on va pouvoir le réparer. Euh, et puis, euh, la ceinture, aussi, euh, il y a des il y a des testeurs qui sont mis en place pour voir s'il si, euh, y a des écartements de pierres, si tout est OK. Quoi. On le surveille en permanence, c'est-à-dire qu'on est très attentif finalement à ces petits mots. Hein. Et c'est bien normal parce que, comme je le dis depuis tout à l'heure, c'est un édifice du département, on doit l'entretenir. Et puis, euh, c'est aussi grâce à lui, en fait, aussi la, la promotion qu'on connaît qu on, dont on décline depuis tout à l'heure.
1: Est-ce que ça veut dire qu'il y a toujours quelqu'un sur le fort
2: Il y a toujours quelqu'un sur le fort, sur le fort euh, durant surtout les périodes voilà, où il y a des tournages, où il y a un matos incroyable. Quand arrivent les mois de novembre, décembre, euh, janvier, février, bon, il est possible qu'il n'y ait personne. Hein. Mais ça reste quand même, en, en général, euh, il y a toujours un gardien. Enfin, euh, quand arrivent les émissions, euh, la préparation des émissions, euh, même l'hivernage, on y va de temps en temps, on regarde comment il est. Euh, voilà, les équipes de, du département de la charte Maritime, ils euh, vont régulièrement, les techniciens, pour si tout est okay,
1: Pour revenir précisément à l'émission Fort Boyard, ça a lieu l'été. Est-ce que vous constatez une recrudescence du nombre de personnes qui réservent au moment de la diffusion
2: de l'émission Oui, c'est vrai que la charente Maritime, c'est un des premiers départements de France en termes d'accueil touristique. 1,8 milliard de rentrées économiques par an, euh, c'est 20 000 emplois, c'est 36 millions de nuitées, tout hébergement confondu, donc c'est très très important. Et je pense que le Fort Boyard euh, fait partie justement de ses atouts euh, majeurs. Et quand euh, arrive l'émission, effectivement, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui vont venir, euh, notamment les mois de juillet août, ne serait-ce que pour lui. Il y en a qui euh, ne font rien d'autre. Que d'aller voir le Fort Boyard et qui s'en vont et qui vont voir d'autres, le, le Puy du Fou, magnifique en Vendée, ou, ou le Futuroscope ou autre. Donc, euh, oui, il y a des gens qui spécifiquement vont venir parce qu'il y a le fort. Comme on peut, il euh, y en a qui vont aller à Paris pour voir la Tour Eiffel, comme il y en a qui vont aller euh, au Mont-Saint-Michel pour voir le Mont-Saint-Michel.
1: Quel mot définirait mieux, le mieux euh, le Fort Boyard Est-ce que vous y parliez de star, de, de mascotte
2: euh, ouais, c'est en fait euh, ouais, c'est une star. Une, une star, elle est entretenue, elle est liftée, elle est, euh, elle est maquillée, c'est euh, oui, notre star.
1: Si euh, vous deviez vous réincarner en personnage du fort, ce serait lequel
2: Pff, Moi je dirais, euh, je ne suis pas grand, alors ça pourrait être passe-partout. <rire> Autrement, non, bah, je pense, qu'est-ce euh, que ça pourrait être euh, Moi j'aimerais bien le présenter. J'aimerais bien être Olivier Mine, moi, j'ai pas les mêmes muscles. <rire> en fait, finalement, je serais pas un personnage, je serai là pour en parler, je serai là pour le, 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 voilà, le faire vivre. Et puis, je suis admiratif moi, de ceux qui font les jeux, donc euh, ouais, je pense que ça serait plutôt l'animateur.
1: Et justement, est-ce que vous avez un animateur préféré depuis le début de l'émission
2: J'aime beaucoup, en fait, Olivier Mine, que je connais par ailleurs et qui est quelqu'un de gentil, d'humble, qui euh, s'efface derrière la star qui est le fort, et qui, qui est proche des gens. Il, il en parle bien de son fort, et je trouve que c'est bien que ça soit lui l'animateur.
0: Alouette Mag, le magazine de la rédaction d'Alouette.
1: Direction maintenant la cabine abandonnée du fort. Au bout du fil, Patrice Laffont. L'animateur historique de l'émission, bientôt 79 printemps, est de retour pour la 30e saison. 20 ans après avoir quitté le programme. Un retour forcément émouvant.
3: C'est vrai que là, euh, remettre mon costume, euh, me retrouver en vigie, là où j'accompagnais souvent le père Fourat, tout ça m'a procuré vraiment de l'émotion et du plaisir, les deux. Je suis un peu gacochible dans l'émission, j'entends rien, je comprends plus rien, euh, comme si j'avais été très malade, ce qui, heureusement, pour le moment, n'est pas le cas, mais j'ai participé avec ça avec plaisir, j'ai retrouvé, bon, bien entendu, Olivier, toute l'équipe, le père Fourat, tous mes potes, pas c'est 5 jours de rêve sur le fort
1: et Fort Boyard toujours à la télé 30 ans après c'est une surprise on sait jamais
3: mais en même temps je porte bonheur au programme donc euh, j'ai commencé les chiffres à ont fait on en est à la 46 e année j'ai fait 13 ans de Pyramide euh, parce que 10 ans de Fort Boyard j'ai d'autres exemples aussi euh, donc euh, là je me suis dit dans ma petite vanité que quand je touchais à quelque chose euh, les choix que je faisais des les choix de pif et qui étaient, euh, que je devais avoir un bon pif, je pensais pas s'il peut penser que tout d'un coup, euh, ça va faire 30 ans. Simplement, il y a des tas de facteurs. Ils l'ont magnifiquement fait évoluer avec le temps. Euh, C'est plus vraiment la même émission qu'à mon époque. Elle est modernisée. Elle est, les tournages sont beaucoup plus, plus sérieux. Voilà, et ça fait que le, 10 émissions par... C'est un vrai rendez-vous. C'est un rendez-vous qui l'a. On sait que pendant 10 émissions, euh, l'été, le samedi soir, claque fort et, et voilà.
1: Il est aujourd'hui l'homme fort de l'émission. Olivier Mine a répondu à nos questions entre deux tournages. Ce qui est sûr, c'est que Fort Boyard a été pour lui un véritable tournant dans sa carrière.
0: En tout cas, la marque Fort Boyard et mon rôle dans l'émission a, a, a fait un peu effacé tout ce que j'avais fait euh, les années précédentes. Moi, J'ai commencé la télévision en 1987 à RTL Télévision en Belgique, puis après en France en 1990 et c'est vrai que grosso modo c'est comme si ce que j'avais fait de 90 à 2003 n'avait jamais existé ou presque donc c'est vrai que Fort Boyard a changé beaucoup de choses de ce point de vue la, les, la plupart du temps les gens ne parlent que de Fort Boyard pas, de, pas du reste des émissions que j'ai pu faire c'est vrai
1: pour cette saison, précisément, lors du tournage, est-ce qu'il y avait une ambiance particulière Pas vraiment
0: différente des autres années. J'entends par là que il y avait, il euh, y avait la même, euh, la même envie, le même plaisir, la même, une émotion aussi sans doute liée au fait aussi que Patrice Lafon était avec nous et que euh, on retrouvait ainsi le, le maître du fort euh, première version. Et donc euh, forcément, ça, ça crée un, un sentiment de joie assez fort. Patrice, est quelqu'un que j'aime énormément. Donc c'est, euh, c'est quelqu'un de ma famille j'étais particulièrement heureux de l'avoir auprès de moi c'est sûr et puis le fait de se dire tous ça, plaise, ça fait quand même 30 ans que tout ça existe c'était merveilleux, merveilleux de s'imaginer ça
1: 30 ans pour Fort Boyard et vous, vous avez signé pour combien de temps encore pour rester à l'animation
0: <rire> bah en tout cas moi je, je veux bien signer encore pour de très nombreuses années parce que je prends énormément de plaisir à, à présenter cette émission et euh, voilà après vous savez bien en télévision c'est rarement animateur l'animateur qui choisit, mais euh, en tout cas, le temps que ça durera, je serai très heureux d'y être associé, ça c'est sûr.
1: Au vu des audiences, ça devrait bien se passer, je pense. On croise les doigts, pour le moment, c'est vrai que ça ne se passe pas trop mal. Anthony Laborde, bonjour. On vous connaît mieux sous le nom de Passe Muraille. Donc vous, vous avez rejoint euh, l'aventure, c'était en 2004.
4: Alors en 2004 pour les versions françaises, mais j'étais déjà sur Fort Boyard depuis les années 2000, où euh, j'avais le rôle de passe-temps pour les versions étrangères.
1: Comment est-ce que vous avez débarqué euh, au cœur du jeu Est-ce que vous avez participé à un casting
4: Un casting qui a été très simple pour moi, puisque je connaissais de partout depuis euh, 94, et quand la production euh, a proposé à Passepartout, s'il euh, connaissait un ami qui serait susceptible de, de bien vouloir faire son Boyard, il m'a appelé, il m'a dit j'ai une proposition à te faire, voilà la production cherche, cherche un autre personnage si tu es d'accord de passer un casting, donc j'étais seul à ce casting, <rire> donc ça a été très facile pour moi, voilà. Après quelques petites épreuves, il a fallu courir dans l'escalier, monter à la vigie. Ça a été, ça a été assez simple puisque j'avais 17 ans donc j'étais très sportif à cette époque-là.
1: Les téléspectateurs les plus assidus auront remarqué qu'au fil des saisons, à votre personnage a pris euh, eh bien, de plus en plus d'importance.
4: Oui tout à fait. Alors c'est vrai que Tasse Murail a, a grandi on va dire à la télé, mais pour les, pour les enfants, il est devenu vraiment un, un copain qui se déguise, qui embête un peu les candidats. Donc c'est vrai qu'il a été tourné vraiment vers, vers ses enfants, un public qu'on attendait sur Fort Boyard.
1: On a l'impression que, que tout le monde s'amuse beaucoup hein, sur le tournage, toute l'équipe. Est-ce que c'est est le cas ou est-ce que c'est assez euh, sérieux, finalement
4: Non, non, ça reste, ça reste assez amusant puisque, bon, en fin de compte, nous, on s'appelle la famille. Hein, voilà, on, on se retrouve tous les ans pour tourner ces émissions et euh, on a un grand plaisir de le faire. Alors, après, je peux vous dire que, voilà, c'est pas, pas qu'un qu amusement. On travaille aussi. On arrive à, à rester sérieux, quand même, pour faire de belles émissions.
1: Alors, j'imagine qu'on reste euh, un, un enfant quand euh, on on découvre ce décor, même si vous avez l'habitude de tourner, c'est un décor magique.
4: Oh oui, c'est toujours, c'est toujours un décor magique. Quand on rentre sur le fort, on est content d'y rentrer puisque bah, on voit, on voit des choses que les gens ne peuvent pas voir. C'est un rêve d'enfant qui se réalise aussi.
1: Et quand justement Fort Boyard a débarqué à la télé donc c'était sur Antenne 2 à l'époque euh, vous étiez tout jeune hein, puisqu'aujourd'hui vous avez euh, 36 ans 37 ans
4: J'ai 36 ans aujourd'hui
1: Et vous regardiez justement l'émission vous étiez euh, l'un des fans de l'émission
4: Ah ben bah oui, oui, oui c'est comme ça que j'ai rencontré Passepartout d'ailleurs parce que j'étais vraiment fan de cette émission et quand on, en fait il y a une assemblée il euh, y a une assemblée de personnes de petite taille et quand j'ai vu Passepartout à cette assemblée j'ai demandé au président de pouvoir le rencontrer et c'est lui qui a organisé cette rencontre en fin de compte c'est comme ça qu'on est devenus amis.
1: C'est assez agréable d'entendre votre voix parce que votre personnage, finalement, ne l'entend pas dans Fort Boyard.
4: Et non, c'est très, très difficile de ne pas parler. J'ai la chance de, de travailler avec Olivier Mine et le père Fourat, qui sont des personnes très 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 importante pour moi dans l'émission puisque c'est eux qui mettent mon personnage en avant et mes voix en fin de compte quand j'ai envie de faire euh, une petite bêtise ou quand j'ai envie d'amener Olivier Min sur un terrain pour que, pour que cette bêtise puisse se faire ils sont très très bons tous les deux en improvisation et euh, c'est très facile pour moi de pouvoir faire mes, mes bêtises
1: C'est voulu en fait, c'est délibéré que, que vous ne parliez pas, que votre personnage ne parle pas
4: Oui parce que ça a été depuis le départ en fin de compte ça a été des personnages muets et ça l'est resté. C'est un bien aussi pour nous, puisque ça nous permet aussi de tourner dans les événements étrangers. Sinon, il faudrait parler toutes les langues.
1: Il y a un côté peut-être un peu euh, cartoonesque, un petit peu dessin animé pour les enfants.
4: Tout à fait. Ça, ça reste un personnage.
1: Est-ce que vous, euh, personnellement, il y a des, des épreuves que vous préférez plus que d'autres
4: tout, tout ce qui est animaux, voilà, j'aime bien. Après, j'aime bien aussi relever le, le défi de, de goûter les, les plats de Willy Rovelli. Il n'y a pas que les candidats qui, qui, peuvent goûter ces choses atroces et j'aime bien ressentir, voilà, le, ce que, ce que eux ressentent à ce moment-là. Je peux vous dire, c'est pas bon ce <rire> qu'il fait.
1: J'imagine. C'est vraiment pas bon, en fait. C'est pas pour non, de faux. Vra...
4: Non, non, c'est vraiment pas bon. En fin de compte, c'est pas bon et ça sent très mauvais. <rire> et le fait que ça sente très mauvais, on voit souvent les candidats se boucher le nez. C'est parce que, voilà, ça, ça nous donne pas du tout envie de le manger. Ça sent plus mauvais que c'est pas bon. Si un jour vous avez l'opportunité d'ouvrir une boîte de surstreaming, qui est le haren fermenté en Suède, euh, je peux vous dire, faites-le à l'extérieur, parce que sinon, dans votre maison, ça va sentir très mauvais pendant quelques jours.
1: Alors, du coup, aujourd'hui, je vais. Et donc dire la bienvenue en suédois. Que ça donne envie de vomir, ça donne envie de venir Alors pourquoi la Suède On va oui, bon, on est bien gentil, mais pourquoi la Suède Pour ça Alors ça, le sur c'est donc du à fermenté. Vous me videz le saladier et vous avez l'indice. Est-ce que cette épreuve, on la retrouve justement dans, dans les autres émissions, les versions étrangères
4: Oui, on tourne, on tourne cette épreuve avec les Marocains avec les Africains, et là, on va bientôt le faire avec la Russie.
1: Est-ce que tous les personnages sont les mêmes, justement, pour les versions étrangères
4: Alors non, 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 il y a des personnages qui changent en... En Afrique et au Maroc, c'est le père Fourin de l'émission qui joue le rôle de Willy Rovelli.
1: Bon, j'imagine que ce personnage de, de passe-muraille a changé votre vie
4: Complètement, complètement, puisque moi j'ai commencé Fort Boyard, je sortais de l'école, bah, j'étais encore à l'école, et j'avais entamé des, des études de comptabilité informatique, bah, ça a complètement changé ma vie. Maintenant, je suis parti dans le milieu du spectacle.
1: Et l'équipe d'Alouette a tenu elle aussi à souhaiter un bel anniversaire à l'émission Fort Boyard à sa façon.